0: 始まりました3のづくひに配信されるサイユを楽しむポッドキャスト番組左右 FM のお時間ですお相手はプロジェクト左右の田中慎吾です、えー、第17回6月23日分の配信となります今回も最後までお聞きいただければ嬉しいですえー、と、それではですね、えー、左右レディーということで活動報告の方からいってみたいなと思いますあの第16回目まではですねインボディというスタジオからあお届けしておったんですけれども、まあ、この度ですねインボディがパワーアップいたしまして、まあ、それに伴ってインボディマーク3という新たなスタジオ名を続けました、えーまあ、ちなみにこの名前なんですが、まあ、おなじみ、えーまあ、MCU ではおなじみかなのアイアンマンのパワードスーツからまあ、着用したものになります、えーまあ、アイアンマンのねパワードスーツは1から85まであるのかなーで1と2は、まあ、いわゆるプロトタイプ的な位置づけで1なんかもう全く洗練されていないゴツゴツした、まあ、ロボットみたいな感じなんですけどアイアンマンっていえば、まあ、赤とゴールドのあのツートンカラーがねあのイメージされますが、まあ、あれになったらまさにマーク3カラーなんですよね。なので、まあ、インボディも今は、あのー、今まではマーク1とかマーク2みたいな試作部屋だったわけなんですけど、まあ、それがようやくアイアンマンでいうところのマーク3に来た感じでございます。まあ、ちなみに余談ですが、僕はマーク44、マーク44がお気に入りでして、別名ハルクバスターというふうに呼ばれてるものですけど、あのね『アベンジャーズ』の中にはの緑のちょっと大きい、えーね、ハルクっていうヒーローがいますが、あのー、そのハルクが、ね、暴走した時に対抗するための超大型強化スーツなんですけど、まあ、それは結構好きだったり、えー、します。で何、まあ、で、えー、というか、まあ、何がインボディのパワーアップポイントかと言いますと。まあ、これまで以上にですね自分とと向きき合っっってて集中ができるようになったなた思ってます。まあ、具体的に言うとですねあの、まあ、収録環境場所をあの自宅ではないところに変えたんですよ。はい、でというのもですねこれまでって、まあ、昼間収録するとこう宅急便がチャイム鳴らしてきたりとか、まあ、そういう予期せぬ音があの入ったりするなぁというところで。夜遅くにですね収録することが多かったんですねがあの夜遅くでもですね自宅にの近くにあの道路があるもので突然乗防車とか救急車のサイレンが入ったりとか、まあ、そういう<笑>夜では夜でなかなか難しいなというところがありまして、まあ、結構あの集中をねあの妨げられてしまったり、えー、撮り直しみたいなことがあったりしたんですよ。なので、まあ、いいところがあればあ、まあ、変えたいなと思って長らく探していたんですけど、まあ、ようやくね、えー、ちょっと自宅からは離れた場所になるんですが、まあ、いいところが見つかったなという感じです、まあ、この結果として、えー、僕の,、ね、あの心の持ちようがだいぶ変わってまして、えー、多分それは僕の声色というかあ、まあ、そういったものに表れてているのではないかなと思うんですけどどんな感じに聞こえているかなど、ぜひ、客観的なご意見とかもお寄せいただけたら嬉しいです。えーまあ、こんな感じで、インボディもですね、引き続き、えー、最近で言うとあれなのかな、D、DACP とか、PDCA じゃなくて DACP ですよね。do して、えー、アクションしてみたいな、えーまあ、DACP って言ったりすると思うんですけど、まあ、そういった流れで、サイラーの皆さんが、よりサイをね楽しんでいただけるような配信ができるよう、えー、環境の改善もあのしていきたいと思いますのでこちらのアップデート情報も楽しみの一つに加えていただけたら嬉しいです、はい、ではですねここから本日の本題の方に行きたいと思うんですが今回はですね興味深い記事を、まあ、ちょっと僕が見つけたのでまあ、それを題材に左右のお話を展開していこうかなと思います、えー、その記事というのが「まあ、女性セブン」というね有名な媒体がありますけども、まあ、そちらの2020年去年のものですが、まあ、11月26日号にま掲載されていた記事になります、はい、でそのタイトルがですね、えー「腸活のルーツは江戸時代味噌や白湯の摂取で腸内を整えていた」というものになります。はい、えー、まあここ12年まあ、特にその新型コロナウイルスとかの影響もあると思うんですけど、まあ、腸活っていうね。腸の活動、腸活、えー、という言葉をよく聞くようになったなと感じてます。あの腸活っていうのはまあ、腸内環境を整えてまあ、健康を保つというものですよね。えー、まあ代表的なところでいくと納豆とかヨーグルトとかそういった発酵食品を取ったり、まあ、味噌とか醤油とかそういう発酵調味料を使っていく取っていくみたいな、まあ、そういったものなんですけど、まあ、こちらの「左右 FM」でも何度か紹介していますが左右ってまあ結局胃腸の消化力を上げていくものなので、まあ、左右を飲むこともまあ腸活の一つと言って間違いないと思います。えー、でまあタレントの,あの指原さんとか広瀬すずさんとかそういった女性の方々も腸活をしているそうですし、まあ、結構その腸活に関係するアプリもまあ出ているみたいですね僕もあの以前「ウンログっていうねうんちの状態を記録していくアプリがあるんですけど、まあ、それを一時的に使っていたこともあったんですが、まあ、調べてみると、えー、まあ超イケメンっていうのののはその胃腸のですね超イケメン」っていうアプリもあるらしくて、まあ、これはあの見るにですね、えっと、イケメンの先生がなんか主治医になってくれて「まあ、今日はどんな腸活をしましたか?」とか「まあ、今日は出ましたか?」みたいなそういう質問に答えながらなんか自分のその状態を記録していくようなアプリなんみたいなんですけどまあ UI を見る限り完全に。まあ、女性にターゲットを絞ったアプリですねこちらははいそれでまああの Google トレンドもですねちょっとこの際見てみたんですけど、まあ、今から10年以上前の2010年くらいの時はですね、まあ、この腸活とか、まあ、腸とかそういったキーワードでの検索ってほとんどないんですよなんですが2015年くらいからですかねまあ、腸活とか腸活ダイエットとか腸活レシピなどの、まあ、検索数は結構増えてきていて、えー、今は完全に右肩上上がりの上昇トレンドになってますね、はいまあ、それで今回ご紹介しようと思ったこちらの記事なんですけど、まあ、こんな感じで今私たち僕たちのライフスタイルの一つになってきている、まあ、腸活のルーツが、まあ、実は江戸時代にあった。っってていうようよなな内容になってます、はい、で、えーまあ、江戸の文化に、ね、詳しいと言われる成城大学の講師をされている小澤恵美子先生ですとかあとは、まあ、予防医学専門医の方のあ知見とかを交えながらねあの書かれたものになってるんですけど、まあ、これは僕にとっては結構面白かったなと思っております。はい、で、えーまあ、小澤先生曰くですねえー、戦国時代にお、あのー、城に立てこもって兵糧攻めに耐えている時に、あのー、味噌って発展したって言われてるみたいなんですけど、まあ、その戦国時代そういう形で発展したものがさらに江戸時代になって普及したとか、えーまあ、江戸時代の頭はですね、えー、醤油がとても希少なもので、えー、安い調味料として非常にこう重宝されていたとか。あとは、江戸の中期のことをまあ元禄って言ったりしますけども、まあ、その元禄になると、ぬか漬けが開発されて、えー、まあ江戸時代には発酵食品がよく食べられるようになったとか、あとなんか白米をですね、江戸っ子はすごく好んだそうなんですけど、まあ、江戸以外の地方の人々は、雑穀米の方をよく食べていたみたいな、まあ、そんなことがあの書かれていました。まあ、きっとですね、あの当時の人々はまあ、意識してなかったでしょうけど、まあ、発酵食品や雑穀米を食べることがまあ、結果的にまあ、腸を整えることにえ繋、ー、がっていたのではないかってことをまあ言ってるんですよね。まあ、あとですね。えー、まあ、江戸の庶民の方はまあ、ストレスの発散にもすごく長けていたんだそうです。まあ、江戸ってあの人口の半分があの武士がいたっていうふうに言われてますけれども、まあ、その武士たちはやっぱり威張り散らしていたわけで、まあ、すごく庶民にとってはストレスをたまる社会だったわけですよね。はい、で、まあ、そんな庶民はストレスを発散するために、まあ、こぞって盛り場に繰り出して遊んでいたんだそうです。はいまあ、なので発酵食品とか、まあ、雑穀米を取ることに加えて。まあ、胃にできる限りあり必要のないストレスをかけなかったこと、まあ、それもまあ腸活にね関してで言うと味噌とストレス解消は腸活の要っていうふうに、まあ、言われているみたいで、まあ、それをこう、ね、予防医学の専門医の方がコメントとして書かれていたんですけど、まあ、この専門家の方によればですねまあ、腸活っていうと食べ物ばかりが注目されるけど実はこうリラックスとか睡眠とか呼吸法とかそういったものを、まあ、工夫しながら駆使しながら、まあ、腸にできる限り負担をかけないことも、まあ、すごく大切だということなんですね。なんかどうやらですねあの肉体とか精神にストレスがかかると、まあ、これ僕も初めて知ったんですけど体になんか活性酸素が増えてしまって。えーまあ、その活性酸素が腸内環境に悪い影響を与えてしまうんだそうです、はい、まあストレスもねかけすぎって良くないというふうに言われてますけれども、まあ、腸内環境的な視点からもねあのそれは良くないのかなということがまあ一つの発見でした、まあ、それで最後の記事の方にですね、えー、たくさんの腸活実践者が採用、まあ、をあの取り入れていたりしますがまあその茶湯は、まあ江戸時代には普及していたっていうようなまあ技術があったんですよね。えー、なんだかですね、あの当時茶の湯をあの上流階級の方々が楽しんでいたところを見て、えー、まあ庶民がですね茶湯を飲んでいたっていうような記録が残っているそうなんです。えー、まあ僕はねあの茶道のこととかよく分かってないし詳しくないんですけど、あのお茶をいただく前に。茶釜で沸かした際を飲むっていうプロセスがあることはあの最近知りまして。まあ、それをまあ庶民が見て真似していたのかなと想像します。で、えっ、ー、とこの際の普及の仕方がまあ、個人的には非常に面白いなと思ったんですよね。これ、あの主にですね。上流階級のやつらばかり楽しんでていやずるい。まあ、俺らも僕らも私たちも。楽しもうよみたいなそういう楽しむっていう感情の元になってがが広っっていいたのでではないかなかと思うんですよね、まあ、これってまさに「プロジェクト・左右」っていうねあの左右 FM の活動の元になっている、まあ、プロジェクトがありますが、まあ、そのコアにある「左右を楽しむ」っていうものでして左右は今も昔も楽しいものなのかなというふうに、まあ、改めて思ったわけですね。まあ、特にあの江戸時代のこととか全然知らずに定義して立ち上げた活動なんですけど、まあ、思わぬところで江戸時代とのつながりもできてしまってですねなんだか新しい視点が加わって更、まあ、に楽しい感じになってますけれども、まあ、江戸時代の経済って、えっとまあ、自然由来の資源を用いて、まあ、循環させる経済、まあ、循環経済がベースとなっていてそれをこうね江戸のみまあ、江戸プラスエコノミーで「エドノミー」っていう風に言うような提唱されている方がいるのは以前から知っていたんですけどまなかなかちょっとそこまでえなんだろうなあの探究していくパワーが今はないなと思っていたんですけどまあちょっと今回ね白湯との接点が見つかってきたというところでまあ江戸時代っていうものがですね僕の射程に入ってきた感がまあすごくしています。はい、なのであのこれからはねちょっと採用起点にちょっと江戸時代のことをも少しずつ学んでみたいなと思っているまあというかですね、あのー、サステナビリティとか、まあ、循環型経済とか、まあ、そういったものの重要性が今あらゆるところで叫ばれるようになってきてますけど、まあ、そういう意味では財布が普及していったね江戸時代の価値観とは、まあ、非常に似てきている部分もあるのかなと思ってまして。あなので、左右が改めて普及していった時代として、もしかしたらこの令和が歴史に刻まれることになるのかもしれない。まあ、そんなこともちょっと思いました。はい。といったところで、まあ、今回の左右のお話がですね、何かに、何かの参考になれば、えー、嬉しいです。はい。えー、では、最後にコメント返しをして終わりにしたいと思います。えー、っと、何通かいただいておりますね。ミツバチのマヤ、えーま、さんから頂い,いております、えー、ありがとうございますえっ、ー、とサユミックスコーナー採用ありがとうございますボロナミン C はちょっと点々点点トリカトゥーの方で試してみようと思いますということでいただきましたえー、前回のサユミックスの回ですねそれに対してのコメントということで、えー、ありがとうございます、えー、そうですねマヤ、ま、さんから頂い,いたアイデアをベースに、えー、コーナー企画させていただきました、えー、本当にありがとうございますえー、本当に楽しく、えー、お話できたと思っております、まあ、そんな毎朝さんも鳥かつーの方をね、あのー、試してみていただいたみようであのー、なんかこの配信をきっかけに実は昔に作ったことがあるみたいなことを思い出したそうで、まあ、ホームレメディーですよねまさにあの自宅で作る鳥かつーを,を試してみて、えー、もらったようであのなんか生姜成分が非常に多くなっちゃったみたいで,でなんかちょうど作られた日が6月15日の生姜の日みたいだったそうでなんかその辺の、あのー、リンクしてるあたりが非常に面白いなと思いました、えーまあ、これからもぜひあのサゆミックス、まあ、いろんなあのミックスの仕方があると思うので、まあ、ぜひあの開発していただいたものはあの教えていただけると、えー、嬉しいですはいえー、あともう一方ワクワクラジオの森口さんからもいただいております、えー、サーユーレディーかっこテルーさんさすがとかサイミックスとかかっこいいです僕はお茶ほど香りや味はいらないけどそういうだけでは物足りない時に庭から摘んできたレモンバームの葉を1枚浮かべてますフレッシュな香りでシャキッとしますあれでもこれってハーブティー笑いということでコメントいただいてます、えー、ありがとうございますえっ、ー、と、レモンバームの葉を一枚浮かべてくるという、一枚取って浮かべてるということなんですけど、いやなんかお庭にレモンバームがあるというのが、まあ、非常におしゃれですよね、もうこの時点で。まあ、レモンバームって僕ちょっと試したことないんですけど、まあ、葉をちぎってちょっと揉むとレモンの香りがするあれですよね。はい。なんか確かにレモンの香りがするって想像するとすごく、シャキッとしそうな感じはね、えー、しますけれども、なんかそれがお庭にあるっていうのは非常に、えー、豊かな生活だなと想像いたします。えー、いいですよね。なんかこういうふうに庭でとかベランダでとかまあ、自分が好きなサイミックスの元となるものをあの育てておいてで、それをこうさっと入れるみたいなまあ。そういう生活もなんかすごく素敵ですよね。はい。なんか森口さんのこのレモンバームをちょっと見てですね、僕も何か育ててみようかなみたいな、そんなことをちょっと思ったところでございます。はい。えー、いいサイエミックス教えていただきありがとうございます。はい。えー、といったところで本日の3月9日に配信される、最後を楽しめポッドキャスト番組、サイ FM はいかがだったでしょうかえー、今回のね、あの冒頭に活動報告いたしましたけれども、まあ、そこでですねいつも聞いてくださっている弁護士で、まあ、コーチング部の香川照江さんからご提供いただいた「さあ言うレディ」というワードをですね差し込んでみましたあのー、活動ボックのところって、まあ、本題に行く前の前菜みたいな位置づきなんですごくその「サあレディ」っていうねあのワードがとてもハマってるなと思ったところですあのね、改めましてテレいさんどうもありがとうございましたあの今後も積極的にこちらのワードを使っていきたいなと思っております、はいえー、ではあの本日のねお話が良いと思いましたらあの引き続き Twitter などでハッシュタグをつけて感想や質問の投稿をいただけたら嬉しいですし、えー、Apple Podcast とかね Spotify ぜひ s a f e エフのサブスクライブをお願いいたしますあと、Apple Podcast へのシェアコメントも引き続きお待ちしております。それでは皆さん、また次回、さようなら。